1: Horas seis minutos, duas e seis. A gente começa mais um programa da Rádio Cultura do Nordeste, Cultura Entrevista, hoje, sexta-feira, dia 4 de junho de 2021. Muito boa tarde, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje, aqui no Cultura Entrevista, a gente vai conversar sobre o monitoramento epidemiológico de variantes do coronavírus aqui na nossa cidade, na nossa região, porque a Universidade Federal de Pernambuco e a Prefeitura de Caruaru firmaram um convênio para realizar este monitoramento de variantes do vírus Sars-CoV-2, para um melhor controle da pandemia. E para falar sobre esse assunto, hoje a gente vai receber aqui no nosso programa, é, dessa vez, é, de hoje a gente vai conversar remotamente, com a bióloga Michele Pereira, ela que também é professora da Universidade Federal de Pernambuco e é a nossa entrevistada de hoje, sexta-feira, aqui no nosso programa. Professora Michele, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui ao programa, muito obrigada.
2: Boa tarde, Elaine, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui participando da entrevista. Seja muito bem-vinda
1: Seja muito bem-vinda, professora Michele. A gente lembra aqui aos nossos ouvintes que eles vão poder também participar dessa entrevista, fazer pergunta por telefone, 3721 ou 3722-1130, através do WhatsApp, 98109-1130. Pode mandar mensagem de texto, mensagem de voz, pode fazer pergunta também à professora Michele. Também é, você pode interagir conosco nas nossas redes sociais. O programa. Tem um oferecimento de sismuque regional, trabalho e luta em prol dos servidores municipais de Caruaru e região Agreste Central, de Pernambuco. Rua Padre, Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau, fone 3723-6542. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Dispõe dos produtos para o combate ao Covid, máscaras, álcool gel, tecidos TNT, feltro, micas pelo melhor preço. Casa do Fogueteiro e Utilidades, Tradição e Qualidade. O WhatsApp 981-787512. Rua da Conceição, Centro de Caruaru. Visite também as nossas redes sociais. O Instagram é arroba Casa do Fogueteiro. E temos BCNE Contabilidade, bem mais que uma empresa de contabilidade. Acesse bcne.com.br. O WhatsApp é 81995657023, Rua Fernão Dias Pais, número 31, Maurício de Nassau, Caruaru. Professora Michele. Então, esse monitoramento Boa. epidemiológico de variantes do coronavírus, ele foi é, é, firmado através de convênio com a Prefeitura de Caruaru no
2: último dia 31, não é isso? Isso, isso mesmo. A Prefeitura de Caruaru, né, o município nos procurou, procurou a universidade, e, e o Caruaru né, saiu aí como. Nossa, saiu na frente, né? Que correu atrás logo para firmar esse convênio justamente para ter esse controle melhor de que variantes estão circulando no município. Isso é muito importante, esse monitoramento.
1: Isso também é, é importante devido à situação que a gente vive aqui no Agreste, professora Michele, a, do aumento de casos de Covid?
2: Exato. Exatamente. né Nas últimas duas semanas, o Agreste Caruaru tem enfrentado aí esse pico né, na pandemia. A gente tem observado os números, né, a ocupação dos leitos de UTI né, a quantidade de oxigênio né, é, demandado, então tudo isso acende um alerta, né, como estão subindo muito o número de casos, para a gente observar, será que é uma nova variante, será que é uma outra variante de outro estado, de outro país que está circulando na região, que está provocando esse aumento né, em um curto período de tempo, então por isso que esse monitoramento é importante esse monitoramento
1: ele ele além desse objetivo né, de descobrir o que é está acontecendo aqui na região agreste se a gente está sendo é, é, tá, tá tendo essas variantes aqui circulando por aqui é, como é que será realizado como, com, com, como é o início do, do monitoramento após essa é, é, esse contrato assinado essa esse compromisso assinado junto com o convênio assinado junto com a prefeitura o que é que acontece como é como é que se inicia o monitoramento
2: então, Elaine, na realidade a gente até já iniciou, né, sábado a gente recebeu amostras do município, né, e algumas do Agreste aí, algumas cidades, e a gente recebeu essas amostras sábado passado, e essa semana a gente já tem, né, algum perfil, né, a gente ainda vai divulgar esses dados, né, a gente recebemos amostras ontem e hoje de Caruaru, Aí a gente realiza o teste PCR, né, para confirmar os positivos para SARS-CoV-2, para COVID, e em seguida a gente faz o sequenciamento genômico para detectar as principais mutações no vírus, para saber de qual linhagem ele é. Ele é uma linhagem que já está circulando aí, é uma linhagem nova, e, e pelas análises preliminares, né, da, da universidade, do grupo, é, aparentemente tem um predomínio da, da, da linhagem P1, que é a de Manaus. Então, a gente está reorganizando, reavaliando para confirmar, mas a gente já detectou né, a, a variante de Manaus é, na, na população aqui do Agreste e de Recife também. Né? Já é uma, uma variante que, aí, que surgiu lá em Manaus, né, no, no, me, no final de dezembro início de janeiro, que foi responsável por aquele pico em Manaus. E essa mesma variante parece que já está circulando por aqui, sim. Então, isso já
1: são, são dados preliminares dessa, desse monitoramento, dessa pesquisa que vocês estão realizando. É né? muito importante saber disso, até para saber como agir é, é, no, no
2: combate à transmissão? Exatamente. Como essa, essa variante, né? ela tem um quadro, provoca um quadro geralmente mais grave, né? as pessoas geralmente podem desenvolver a síndrome respiratória aguda, então isso né, é, é um indicativo até de, é, de restrição, né, de restringir mais a, a circulação de pessoas, né, de, infelizmente é, é um momento né, que vai ter é, medidas aí para a prefeitura tomar as medidas necessárias para conter a transmissão. Então, a Prefeitura de Caruaru ela, ela já está monitorando, né, ela está à frente disso. E, em breve, a gente deve confirmar os dados para já é, publicar oficialmente
1: né, o resultado. Uhum. Professora Michele, é, essas amostras estão sendo analisadas, as daqui de Caruaru, de testes de pessoas que testaram, claro, positivo para a Covid, mas daqui de Caruaru e do Recife, por enquanto, apenas?
2: Isso, esse, essas últimas que a gente testou, a gente focou em Caruaru e uhum. em cidades próximas aí, né, do, que faz parte do Agreste, né, certo. que é a região hoje que está sofrendo com esse pico, né, que a gente tem observado aí nas últimas semanas. Você então tem... a prioridade uhum. foi amostras de vocês e aí a gente está observando, só que em outros estudos anteriores, para o Recife, né, região metropolitana, a gente já, tinha, já tem dados aí que estão sendo analisados que também tem a detecção da P1, a variante P1. Uhum. Essas outras variantes... E essa variante de Manaus.
1: Uhum. Uhum. Essas outras variantes, por exemplo, uma variante que está sendo bastante falada agora tá no bom? momento, está é, me ouvindo? Professora Michele? Oi, estou tô, tá. tô na linha. Está me ouvindo, professora? estou ouvindo, ouvindo. pronto é, essas outras variantes que a gente tem tem falado muito e tem escutado muito sobre uhum. por exemplo a variante é, Indiana não é que se fala que tem sim. tem uma nomenclatura também como a P1 mas que ficou conhecida mais como variante Indiana ela
2: Indiana
1: é, foi identificado em alguma amostra daqui da nossa região
2: pelo pelo não, por, por até esses... o momento não né até o momento, não. Inicialmente, a gente fez né, é, essa amostragem. A gente vai chegar até a semana que vem em torno de 100. a, a uma amostragem de 100 pacientes, então a gente ainda não localizou. No entanto, essa variante de Manaus, ela tem algumas mutações que estão presentes na variante indiana. Então, assim, já acende um alerta, né, que é importante o município e a região do Agreste manter as medidas, todos os cuidados para evitar essa transmissão e abranger né, essa capacidade de vacinação. Né? O município, ele está ele buscando isso para a gente fechar e tentar vacinar o máximo de pessoas, né para evitar essa, essa transmissibilidade alta que ainda tem. Né?
1: Uhum. Existe algum tipo de critério, por exemplo, quando vocês recolhem essas amostras aqui em Caruaru é, de... É, testes positivos de determinados bairros, de bairros mais distantes um do outro? Tem, tem algum tipo de, de detalhe sobre isso também tem. no
2: monitoramento? O pessoal da Vigilância Sanitária de Caruaru, né, eles têm geralmente pegado de diferentes hospitais, unidades de saúde, unidades básicas, UTIs dos principais hospitais de Caruaru. Então, está tentando pegar o mais diversificado possível justamente para ter esse esse já o referenciamento amplo da cidade, né, então, por exemplo, a gente recebeu essas amostras do sábado de pacientes tanto de enfermaria, pacientes da área vermelha, né, que é pré-intensivo e pacientes que já estavam em UTI, para a gente poder avaliar se eram as mesmas variantes e agora a gente vai receber um segundo grupo agora de pacientes mais jovens, né, que estão dando positivo, para a gente ver se são as mesmas variantes. Então, o pessoal de Caruaru tem feito, né, da vigilância sanitária, da prefeitura, tem feito esse acompanhamento e tem selecionado especialmente essas amostras, né, tentado pegar aí de todas as unidades possíveis para a gente ter esse mapeamento global. Né. Professora Michele,
1: aqui é, você, como bióloga, né, e aqui é importante também trazer para os nossos ouvintes explicar. Qual seria o diferencial? Né? Você falou já sobre a questão da, do, de, da variante ser mais agressiva do que o Sars-CoV-2, mas é, teriam outras características específicas dessas outras duas? É como, por exemplo, é, a, algum acometimento maior no pulmão ou em algum órgão, se tem alguma alguma apresentação diferente da própria doença
2: no organismo? Então, os estudos nas evidências científicas, elas indicam que a variante P1, ela além né, de, geralmente, claro que a gente não pode generalizar, mas ela tende a, a gerar um quadro né, é, mais grave na maioria das pessoas, ou seja, de alguma forma a pessoa vai ter alguma complicação respiratória, ou não, né, mas assim é, é mais frequente, porque essa variante ela tem uma mutação que confere ela se ligar com maior afinidade ao, à, àquela enzima, né, a C2, que a gente viu, que é a enzima que o vírus usa para poder se adentrar nas células, tanto células do pulmão quanto células do outro organismo. Então, essa variante P1, ela tem uma mutação justamente nessa, né, nessa região que se liga a essa enzima o que facilita essa transmissibilidade. Outro fator importante, né, que os estudos têm indicado, é que, muitas vezes, os anticorpos não conseguem neutralizar o p 1 de forma eficiente. Então, é por isso que é acende assim o alerta, né? Se tiver essa variante adquirir novas mutações, né? será que as vacinas né, vão continuar com a mesma eficácia? pode reduzir um pouco. É por isso que tem que ter esse, esse monitoramento genômico. Então, ainda não, não tem assim, nenhum estudo conclusivo. Aparentemente, as vacinas que estão sendo aplicadas... É, em todo o estado de Pernambuco, elas ainda mantêm né, a proteção contra essas variantes, então, quanto a isso, a gente ainda pode ficar tranquilo, mas a gente precisa ficar fazendo essa vigilância, essa, esse monitoramento, para poder avaliar Sim. se, por exemplo, se começar a surgir muitos casos de pessoas vacinadas que estão reinfectando, depois de um certo tempo. Né? Então, vale ressaltar aqui, pessoal, para os ouvintes, né, que quando você toma a vacina, né, então você vai tomar a primeira dose, depois vai tomar a segunda dose. Então, depois da segunda dose, é que realmente você tem uma proteção maior, né, que dá, vai dar tempo do seu organismo, produzir os anticorpos, a quantidade de anticorpos necessária para te proteger contra uma possível infecção. Então, por isso que deve, todos devem se manter, né, os cuidados tomou a primeira dose, não pode se desligar, tem que manter, usar máscara, distanciamento social, álcool em gel, porque esse, esse quantitativo de anticorpos que a gente produz depois da vacinação, ele demora um pouco. Né? E ele também não tem uma proteção de 100% né os estudos indicam que é proteção de 70%, 80%, 90% a depender da vacina e do indivíduo. Então, a vacinação ela é importante, por quê? Porque ela vai evitar que as pessoas se adquirirem adquiram quadros mais graves, porque quando você já tem um anticorpo ali, quando o vírus entra, ele, digamos assim, ele não vai conseguir fazer a festa ali no corpo. Por quê? Porque já tem anticorpos que vão tentar combater. Então, por isso que a vacinação em massa, ela é super importante para a gente tentar conter ao máximo essa transmissibilidade e os quadros graves. Então, a vacina é importante. E no caso dessas variantes, o que pode ocorrer é a vacina ficar com menos eficácia. Então, vamos supor, por exemplo, né, a vacina, na média da população, tem uma eficácia de 80%. Se surgir uma variante que drible né, esses anticorpos, ela pode ficar um pouco menos sensível. Mas, mesmo assim, a vacinação ela consegue proteger mais do que não se vacinar. Tá? Isso é importante... É, reforçar aqui
1: para todos. Mesmo com esse reforço que você traz, professora Michele, não apenas você como bióloga, Sim. professora, pesquisadora, mas também outros, outros integrantes profissionais da área da saúde, como médicos, enfermeiros, enfim, Sim. biomédicos, estão falando sobre isso, né, sobre a importância da vacina. Existem pessoas que ainda estão se negando a se vacinar. Né? É uma parcela Exato. muito pequena da população, mas... Diante disso, né, até essa, essa, essa pequena parcela da população que não quer ser vacinada, ela pode, de certa forma, prejudicar o combate à Covid? Essa parcela dessa
2: população? Pode. Por quê? Porque é, ficando uma parcela da população sem se vacinar, se essa pessoa que não está vacinada adquirir a infecção, foi infectada se ela apresentar um quadro grave e tudo mais, ela vai é, transmitir e o vírus pode ter uma chance de também mutar, ou seja, sofrer alguma mutação nessa pessoa. Porque esses vírus, né, assim como o vírus da gripe, né, da influenza, os vírus de uma forma geral, é normal eles mutarem, eles sofrerem essas alterações genéticas para eles ficarem, digamos assim, mortos. É, né, bem, bem é, como é que eu coloco, bem mais forte, digamos assim, para eles livrarem uhum. vibra, o sistema imune. Então, é como essas mutações. Então, quando ele encontra um grupo de pessoas que não está vacinado, para é, ele é mais fácil, ele vai se replicar mais, ele vai ter uma chance de se multiplicar mais rápido e a chance dele se replicar e adquirir uma mutação e essa mutação favoreça a transmissibilidade dele ou causa uma infecção mais grave é muito maior. Por isso que a vacina, a cobertura dela, né, foi, sai um estudo recente da cidade de Serrano, né, em São Paulo, então a população, 95% vacinado, já reduziu drasticamente o número né, de casos totais e casos graves. Então, quanto mais gente for vacinado, mais a gente tem esse controle da transmissibilidade e menor é a chance do vírus adquirir mutações para gerar novas variantes.
1: É um grande então, problema é isso, né, é, é, é... professor? É um grande problema isso. A gente ainda tem pessoas que, que se negam a, a, a tomar a vacina, né? Porque não é apenas um cuidado para si, mas para o outro também, né?
2: Exato. É um cuidado, né, é, coletivo, né, uhum. de saúde pública. Então, o um recado que eu deixo é: as vacinas são seguras, pessoal. né, tem muita fake news circulando. Então, as vacinas foram feitas estudos suficientes para elas serem liberadas. Então, a gente tem aí estudos sérios publicados por universidades sérias, estrangeiras. Aqui no Brasil, a Anvisa avaliou minuciosamente cada vacina que entrou no Brasil. Então, a gente sabe a segurança delas, a gente sabe a eficácia. Né? Então, muitas vezes circulam fake news de uma pessoa em um milhão né, que sofreu uma trombose. Isso é raríssimo. A porcentagem é tão baixa desses efeitos colaterais, é mais baixa do que, por exemplo, uma, uma, pessoa, uma mulher que toma anticoncepcional. A chance dela ter trombose tomando anticoncepcional é maior do que ela tomando a vacina. Só que, infelizmente, a disseminação dessas fake news ainda é frequente. Então, vamos procurar a informação correta, né? A, a, a imprensa, né? Ela divulga informação séria, baseada em em evidência científica, né, como por exemplo a rádio, fazendo esse debate, é uma forma importante de divulgar os estudos, né, então eu deixo esse recado para quem aí ainda tem medo, não tenham medo, as vacinas são seguras, foi comprovado segurança e eficácia suficiente para a gente evitar casos graves, né, mesmo pessoas vacinadas podem pegar, só que vai pegar uma forma muito mais leve mas a grande maioria fica protegida e você ainda evita de transmitir para outras pessoas, né, você evita essa, esse, essa contínua transmissibilidade, então é importante todo mundo aí aderir à vacinação e essa vacina chegar para todos, né.
1: Professora Michelle, outro ponto também com relação à vacinação é o medo que as pessoas têm das reações, e principalmente as reações de um determinado tipo de vacina que as pessoas têm comentado, ah, porque eu tive muita dor de cabeça, porque eu tive isso, tive aquilo, mas é muito natural Sim. essas reações, não é?
2: Muito, muito natural. Tem uma vacina né, que realmente ela traz né, uma porcentagem maior desses efeitos colaterais, mas é um dia né, que você vai ter ali a dor de cabeça, a dor no corpo, uma febre leve. Né, é o mínimo, é muito melhor você ter esses, esses sintomas, na minha opinião, do que realmente pegar uma Covid que vai combinar com um quadro respiratório grave, né? Então, esses sintomas são, são raros, assim, para uma determinada marca, né, de, é, determinado tipo de vacina é mais comum, mas é muito raro. E assim, não são todas as pessoas, e são sintomas do quê? Simples, não é nenhum sintoma que vai, assim como da gripe, né? Outras vacinas, mesmo a da gripe, que todo ano todo mundo aí toma, toma né? E tá, inclusive, estamos inclusive em campanha. A própria vacina da gripe, quase às vezes, os sintomas, né? De dor no corpo, né? Pode trazer febre, um estado febril, mas nada grave, nada que te impeça de voltar a fazer suas, suas atividades um dia depois. Então, é, é importante frisar que são efeitos normais e que efeitos leves, comparado ao que a gente pode ter se a gente adquirir o Sars-CoV-2. Essas
1: três tipos de vacinas que estão a, sendo aplicadas no Brasil, a AstraZeneca, a Coronavac e a Pfizer, é, a AstraZeneca, ela teria um método diferente, é isso, é, professora Michele? É, vírus ativo, vírus inativo, tem algo relacionado a isso,
2: por provocar mais
1: reações ou não?
2: Não, a AstraZeneca, ela, é vi, ela usa né, o vetor, o vírus atenuado, assim como a da gripe, né, então ela é uma vacina comum feita da gripe, feita as outras que a gente já utiliza aqui no Brasil, assim como a Coronavac, né? a da Pfizer, que é a vacina é, de RNA, então... É, é, Por isso que menos, não, não tem, tem, tem menos né? reação,
1: né, ou não tem?
2: A Pfizer, algumas pessoas relatam sintomas uhum. também, né, porque varia muito de organismo para organismo, para saber como está né, a imunidade da pessoa, então, é, é, não tem um padrão, né, assim, o pessoal tem contabilizado os efeitos colaterais, mas o, a de RNA mensageiro é uma vacina mais recente, e tem se mostrado aí muito eficiente, né? Muito eficaz também. Todas as três são vacinas é, confiáveis, eficazes e seguras, né? Então todas as pessoas podem tomar qualquer uma delas tranquilamente, né? Então é, é, esses efeitos colaterais leves é, não são nada, né? Perto do da síndrome respiratória aguda que poderia ser causada pelo vírus.
1: Podem tomar e devem tomar, né, professora Michele?
2: Podem e devem, né, a gente faz esse, <risos> essa apelação, por favor, né? tomem, porque a gente precisa de um maior número possível né, de vacinados, cobrir toda a população aqui de Pernambuco, do Brasil, para reduzir mesmo essa, essa transmissibilidade e controlar a epidemia. A gente já tem cidades hoje no Brasil com a epidemia controlada, os Estados Unidos mesmo, que avançou precocemente na vacinação, hoje eles já estão com outro quadro, né? tanto é que eles já estão reabrindo a economia, estão conseguindo liberar aos poucos as atividades, porque já está com a, com a população praticamente toda vacinada, com as duas doses. Né? Sempre é sempre importante enfatizar que as duas doses é que garante né, essa, essa eficiência né, maior na, na, na produção dos anticorpos. O ministro da Saúde disse que o governo antecipou
1: uma entrega de 3 milhões de doses da Janssen para junho. A Janssen é uma das, das poucas vacinas que precisam apenas de uma dose, não é professora Michele?
2: A Janssen é, é a americana, né, ela também é, ela também eu acho que ela precisa de uma dose mesmo as outras todas é, precisam de duas doses e a Janssen, o bom é que ela também já tem estudos em jovens então, isso é importante porque quando chegar a gente vai poder ampliar para a população mais jovem, né, que vai ser justamente na época que eu acredito que já esteja é, é, sendo aplicado é, na população jovem no geral professora
1: Michele, já está chegando pergunta aqui dos ouvintes, né? a gente já tem algumas perguntas certo. e a gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco também o ouvinte vai poder participar por telefone e fazer perguntas diretamente a você mas antes tem uma pergunta aqui de ouvinte que diz, é comum ter reação na segunda dose da AstraZeneca ou de qualquer outra? Certo,
2: a gente vai responder depois do intervalo ou agora? Pode responder então, porque aí a gente chama o intervalo daqui a pronto. pouco. pronto certo é menos comum é mais comum na primeira dose porque como é o primeiro contato do corpo com a vacina né com aquele pedacinho ali do, do vírus né ou, ou com o vírus atenuado por isso que ele tem uma reação é digamos assim mais ativa né vai ter uma pode ter uma febre uma dor no corpo um cansaço a segunda dose como a gente já teve um contato prévio já tem uma memória ali mesmo que pequena, uma memória imunológica é menos comum, né? Bem menos comum. Algumas pessoas ainda podem ter, mas é bem menos comum.
1: Tá certo. Professora Michele Pereira, bióloga, professora da Universidade Federal de Pernambuco, é a nossa entrevistada de hoje aqui no Cultura Entrevista. Na volta do intervalo, o ouvinte cultura vai poder fazer pergunta por telefone 3721 ou 3722-1130 pelo WhatsApp 98109-1130 e... Nas nossas redes sociais. A gente volta já!
0: Estamos apresentando Cultura Entrevista com Elaine Dias. Voltamos com o Cultura Entrevista. A apresentação da jornalista Elaine Dias.
1: Agora são 2 horas e 34 minutos, 12h34, a gente está de volta aqui no Cultura Entrevista, hoje conversando com a bióloga, professora, pesquisadora da Universidade Federal de Pernambuco, Michele Pereira, e o ouvinte Cultura pode também fazer sua pergunta, o assunto é o monitoramento aqui da Covid-19 na região Agreste de Pernambuco, das variantes do coronavírus, mas também a gente tem falado sobre vacina e tem muita pergunta, muita dúvida sobre vacina chegando aqui no nosso WhatsApp, o pessoal também que vai participar por telefone 3721 ou 3722.130. o programa tem o um oferecimento de Sismuque regional trabalho e luta em prol dos servidores municipais de Caruaru e região Magreste Central de Pernambuco rua Padre Félix Barreto número 50 Maurício Dinassal fone 37236542 Casa do Fogueteiro e Utilidades. Dispõe dos produtos para o combate ao Covid. Máscaras, álcool gel, tecidos TNT, feltro, micas pelo melhor preço. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Tradição e qualidade. WhatsApp 981787512, Rua da Conceição, Centro de Caruaru. Visite também as nossas redes sociais, o Instagram é Casa do Fogueteiro. E BCNE Contabilidade, bem mais que uma empresa de contabilidade. Acesse O WhatsApp 81995657023, Rua Fernão Dias Paes, número 31, Maurício de Nassau, Caruaru. Tem ouvinte na linha, alô você do telefone, boa tarde.
0: Boa noite, tarde.
1: Oi, Marcos, tudo
0: bom? Só o me dá pipoca. Doutora, é o seguinte. Tem pessoas que tomam essa vacina, tem reações. Outro, não. Aí uma pessoa falou pra mim, olha, Marcos, eu não sei que médico, não sei aonde, não sei quando. Ele falou que essas pessoas que têm febre, fio frio, dor de cabeça, vestígio, é, cansaço, esmorecimento no corpo, ânsia de vômito, que fica acamado. Diz que essas pessoas são privilegiadas. Porque via é uma prova que o organismo aceitou bem a vacina e ela já está já trabalhando, ela já está em movimento, já está tá trabalhando. Então foi ela, o organismo recebeu muito bem ela. Aí eu fiquei triste, doutora. Porque eu tomei a minha vacina e não senti nada. Aí eu disse: o que quer dizer que meu organismo não, aceitou, não recebeu bem essa vacina? Então quer dizer que não sirve para mim. Aí essa é uma das minhas perguntas. Eu fazer outra. Qual é a verdadeira causa, doutora, de um ter esse, esses sintomas, do, do, do dolorido, do febril e saiu e outro não ter? Qual é a verdadeira, a verdadeira causa? Essa é uma pergunta. A outra é a seguinte: aí, agora tem essa variante que surgiu na Índia. Aí, quer dizer, essa variante ela surgiu na Índia, certo que ela surgiu de uma pessoa. Aí essa pessoa passou para outra, vai passando para outra e está ganhando o um mundo. Já chegou até, que já chegou até em Caruaru. Entendeu? Aí essa, essa pergunta, essa variante, ela é exclusivamente desta pessoa indiana ou esta mesma variante, ela poderia surgir em qualquer pessoa, em qualquer parte do planeta? Um abraço.
1: Um abraço, Marcos. Muito obrigada pela sua participação. Um então professora Michele.
2: Muito bom, pergunta muito interessante aí, em relação então à primeira pergunta, aos sintomas, é, é Marcos, né? Isso. Marcos, não quer dizer que você, você não teve os sintomas aí depois da dose, da vacina, não quer dizer que o seu corpo ou que a vacina não vai ter eficácia para você? É a gente acredita, né, os estudos indicam que para algumas pessoas que têm esses efeitos, na realidade, ou ela tem uma imunidade um pouco mais baixa, ou possa ser que o sistema imune de alguma forma dela foi ativado de forma inicial, reconheceu, mas não quer dizer que quem não teve não está, digamos assim, imunizado, né, não funcionou, não, né, tanto é que a maioria das outras vacinas, né, Coronavac e a a da Pfizer, né, causa muito poucos efeitos colaterais. Então, depende muito de organismo para organismo, o sistema imune daquela pessoa, mas não quer dizer que não funcionou. Certo? Ele Pelo fez... contrário, a eficácia vai ser, vai ser bem geral na maioria da população.
1: Ele fez a outra pergunta, né, sobre qual a verdadeira causa, a né, de uns terem em outros não. Varianças.
2: Isso, essa pergunta também é muito interessante, Marcos. Então, a detecção, a identificação dessa primeira variante, né, lá na Índia, né, então, o que eles observaram? Eles fizeram o sequenciamento, né, de várias pessoas infectadas do vírus, né, presente em várias pessoas, e aí eles observaram que algumas pessoas
1: tinham... Professora Michele, tá cortando
2: um pouquinho... Pequena eles. Ô, oh, tá cortando um pouquinho. É, se você puder se voltar melhorou.
1: o início da, da resposta, porque cortou, a gente não conseguiu entender. Por favor, obrigada.
2: Vou repetir. Tá. Sim, vê se está melhor, tá melhor. Tá, né? tá porque, melhor. É, é, então, essa questão das variantes, né? Então, quando lá na Índia surgiu, foi identificada a primeira vez em algum paciente lá. Então, ou seja, eles estão fazendo um monitoramento epidemiológico, eles fazem o sequenciamento do vírus em vários pacientes e aí eles observaram, observaram né, que em alguns, a, o vírus, né, ele tinha mutação nova, que ainda não tinha sido detectada em outros, ou uma combinação de mutações que não tinha sido encontrada em outras variantes, é por isso que eles chamaram de variante indiana. E aí, é, é, pode ser, né, as duas situações, um, um, pessoas da Índia, né, que foram infectadas com essa variante, viajaram e transmitiram, mas também pode surgir como vírus, ele é o mesmo vírus, né, o vírus original, que está se multiplicando, né, loucamente, digamos assim, vários pacientes, possa ser que ele adquire as mesmas mutações aqui também, aquele mesmo conjunto de mutações e fica uma variante, digamos assim, similar à variante indiana. Então tem as duas situações, não quer dizer que a variante chega aqui só pela viagem, né, é, e aí ela vai se disseminando, e, e quando a gente tem um, esse boom de pessoas infectadas, como eu falei no início, a chance do vírus né, é, proliferar mais, replicar e adquirir novas mutações é maior. E aí essas variantes vão realmente se tornando cada vez mais comuns, certo? Tem uma outra pergunta
1: aqui, é, e quem não teve reação na primeira dose, quando for para a segunda dose, a probabilidade de que também não ter reação ou por não ter tido na primeira, pode ter na segunda, professora?
2: Então, essa pergunta é, é assim, a gente não tem uma resposta certa, porque é muito variável, né, vai depender de organismo para organismo. Mas na maioria dos casos, sintomas ocorrem mais na primeira dose. Se não ocorreu na primeira, é muito difícil ter na segunda. A segunda, assim, é mais raro ter qualquer tipo de reação, o que você pode ter, por exemplo, uma dor no braço, a depender da aplicação, que não tem a ver com a, enzim, com a, desculpa, com a vacina. Então, é, é, é mais raro. Claro que não, a gente não pode excluir, porque tem pessoas, assim, uma frequência baixa, mas tem pessoas que ainda podem apresentar algum sintoma. Né? Vamos supor, a pessoa hoje está tá bem, tomou a primeira dose, o organismo dela está bem, a imunidade dela está boa, tomou, não teve nenhum sintoma, ou teve poucos quando ela for tomar a segunda dose, eu não sei o histórico dela, eu não sei se ela passou por uma gripe semana passada, se ela teve alguma outra doença que de alguma forma é, ativou ou o, o, o sistema imune dela trabalhou, e aí ela vai estar tá mais sensível, né, digamos assim. Então é muito variável, mas normalmente a, a, a percentagem de sintomas após a segunda dose é menor.
1: Nós temos outro ouvinte na linha. Alô, você do telefone, Boa tarde. Boa tarde. A ligação foi embora? Então vamos para outra. Alô, boa tarde.
3: Boa tarde essa menina.
2: Oi, Nininha, tudo bom?
3: Tudo bem, graças a Deus. E boa tarde para essa menina aí. Olha, eu vou fazer duas perguntas a ela. A primeira é, é, é fácil, que é eu quero saber se quando as crianças chegaram à vez das crianças se elas vão tomar a mesma, a mesma quantidade, a mesma, a mesma dosagem, né? Porque a criança tem um organismo mais forte ou é mais fraco, não sei. E a segunda pergunta é uma pergunta muito difícil, porque quando eu fui tomar a primeira vacina, é, eu não senti nada, não foi não sentir nada no sentido de reação, não. Eu não senti, foi a furada da agulha. Eu olhei, ela botou, ela botou o líquido para lá, depois veio, encostou e e tirou, eu não senti, porque a gente, mesmo que fosse de borracha, sentia agulha entrando. Que na segunda eu sentia furada, toda injeção que a gente toma, a gente sente. Eu não, nem vi agulha entrando e nem sentia furada na primeira. Eu, eu não sei como provar, porque eu, não, eu fui sozinha, eu fui sozinha, não tenho como provar, entendeu? Não filmei nem nada. Mas já na segunda vez, meu filho foi comigo e ele, com o celular, ele filmou. A minha, a minha, aí ele viu, e ele estava lá presente, e viu que deu mesmo, e eu senti. Tanto vi a agulha entrando, como senti a furada da agulha. Agora me diga, como é que eu posso provar? Como é que eu posso provar que só tomei uma? Entendeu? Aí fica uma coisa difícil. E se eu tiver tomado só uma? Eu vou ter essa doença, ou vou Como é? Como é que eu vou ficar? mesmo com uma vacina, eu vou ter somente um pouquinho de proteção nessa menina. chá e boa tarde.
1: Boa tarde, Nini. Um abraço para você. Professora Michelle.
3: Nininha.
2: O nome dela é Nininha, é? Isso. Boa tarde, dona Nininha. Olha, em relação às crianças, né, os estudos indicam aí, por exemplo, já tem estudos com a Pfizer, mas a dose vai ser diferente, né, porque a, o. A quantidade né, de, de, de volume líquido, por exemplo, que a gente tem no corpo, varia. né? O adulto, a criança é igual a medicação. As doses das crianças geralmente são menores. Então, para a vacina, provavelmente vai ser uma dose menor também, que eles já estão fazendo os testes né, para a maioria das vacinas. Mas vai ser uma dose menor, mas é uma dose calculada que garante a proteção de forma igualitária. Né? Então, a, a, a proteção vai ser a mesma. As crianças hoje, a gente já tem, elas já demonstram, né, uma certa, é, digamos assim, uma certa proteção, uma certa imunidade superior, que a gente vê poucas crianças se infectando, né, isso é super interessante, inclusive, para estudos, né, então tem muito estudo avaliando por que que as crianças, elas têm, né, é, é, um quadro, ou quando infectam, né, e raramente quando infectam, quase não apresentam um quadro clínico, né, significativo. Agora, em relação ao seu, ao seu segundo ponto, é, dona Nininha, é complicado, porque assim, você teria que realmente ter sentido né, a agulha entrando. Como a senhora afirmou que não, é, que não sentiu, mas na segunda dose sentiu, né? O que, que eu aconselho para a senhora? Eu não sei qual o tempo que você já tomou essa segunda dose, mas vamos supor, daqui um mês, daqui dois meses você procurar o agente de saúde próximo da sua casa para fazer um teste, né, de sanguíneo de anticorpos, para saber se a senhora já está com anticorpos para Covid. Aí teria que ser o teste de sangue, né, e não aquele teste da tirinha. Aquele teste da tirinha, ele é um teste que sim pode responder, mas para saber a quantidade mesmo você tem que fazer o teste sanguíneo, né, então muitos laboratórios já estão fazendo, e se você procurar sua unidade de saúde e explicar seu caso, né, provavelmente é, você pode conseguir esse teste é, é, para dosar se você produziu com quantidade mínima de anticorpos. Se você não tiver produzido, né, aí você vai com esse exame, provavelmente, angariar aí uma nova dose. Para completar. Mas se você tiver atingido, o que, que acontece? Tem pessoas, é raro, mas assim tem pessoas que já adquiriram uma, uma imunidade boa, razoável, com uma única dose. A gente dá a segunda dose para ter uma certeza maior. Mas para algumas pessoas, é, uma única dose pode ser suficiente, mas geralmente não é o que acontece. Por isso que o meu conselho é, daqui é, 30, 60 dias da segunda dose a senhora procurar para fazer esse exame de sangue dos anticorpos, IgG. E aí você vai é, é, ter essa certeza. Se você não conseguir, né, aí no, na unidade de saúde próxima, você pode procurar a universidade que a gente pode tentar conseguir fazer essa avaliação para a senhora e a senhora pelo menos ter uma resposta aí, se está com, com a imunidade adequada ou não. Geralmente... É, é, se, se realmente você... você to, eu não sei qual foi a que você tomou, mas provavelmente você pode ter adquirido uma imunidade mínima. Não é imunidade completa, mas um pouco de imunidade para você ter tomado pelo menos, ter certeza que tomou pelo menos uma das doses, já é garantido. Mas tem como a senhora saber, daqui a um tempo, pelo menos ter uma estimativa, né? Para você ver se vai ter... O teste rápido, ele vai falar se você já tem os anticorpos, se a senhora já tiver, já é uma garantia maior que seu corpo está protegido, de uma certa forma certo?
1: Maravilha a gente tem mais um ouvinte por telefone alô, boa tarde
2: Boa tarde minha amiga Laio
1: Balaio, Agrestina, Olá, tudo bom Balaio? Maravilha, boa tarde para você a
0: professora Michelle né? Isso Boa,
3: boa entrevistada,
0: viu? Boa entrevistada, tá, tá, parabéns viu ah, eu queria perguntar a professora <risos> Michelle, Ai, depois que tomava vacina, Laio Quanto tempo é que pode tomar uma cervejinha, uma caninha com limão? Se é, se é um <risos> dia, se é um
3: mês, Ele é para responda aí, boa tá tarde, um boa -se semana,
0: que Deus abençoe, viu?
1: Um abraço para você, Balaio. Ele está falando lá da cidade de Agrestina. Então, é uma preocupação um aí, né, professora Michele, de, de muitos aí. Eu não entendi a pergunta dele. Você repete? Repito, repito o sim. O baixinho. Ele falou quando uhum. é que ele vai poder tomar uma cachaçinha... Ou uma cervejinha depois <risos> da, da vacina? Em quanto tempo
2: depois? <risos>
1: ah, essa dúvida falou. é comum não. também,
2: viu? Olha, eu acho... Essa pergunta é, não, não impede, não. Claro que a gente... A, o álcool, né, não vai interferir, não, na vacinação, tá certo? Não vai interferir, né? Mas é bom dar um tempinho, porque se o senhor tiver alguma reação, você espera passar essa fase da reação para depois tomar e eu sou a cervejinha mas espera um tempinho para ver se você não vai ter nenhuma reação no mesmo dia eu, eu eu recomendo que não mas o álcool em si não vai atrapalhar a imunização tá certo
1: a gente tem mensagem de voz vamos ouvir boa tarde é o Deuszinho
0: boa tarde Elaine é Deuszinho Elaine é, como diz no ditado popular eu peguei o bonde andando aí eu não sei se a professora que está falando aí, ela faz parte da Secretaria de Saúde aqui do município. Se, se for, eu queria saber o seguinte, por que é que não está vacinando todo mundo dessa... A da gripe, né? A HN, HN1, a HN2, né? Parece que é assim. Por que é que não estão vacinando todo mundo? Só estão vacinando pessoas acima de 60 anos. Aí se poderia dar essa explicação, porque... É até pessoas com comunidade mesmo, né, que é para tomar, eles não estão querendo aplicar. Só estão aplicando com essa idade, né, do, do idoso, né, a partir de 60 anos. Por gentileza, se ela puder dar essa resposta, me explica aí, por favor.
1: Esse é o deusinho do bairro K. É, só esclarecendo, né, a professora Michelle, ela não faz parte da Secretaria de Saúde de Caruaru, ela é da Universidade Federal de Pernambuco, mas eu acho que dá para esclarecer algo para ele, né, professora Michelle, sobre isso.
2: Então, sobre a questão da vacinação, a cobertura aí, eu realmente não estou a parte, né? Eu não uhum. faço parte da, da prefeitura, da vigilância, então não tem como responder. Mas a outra pergunta foi o quê? Não, é, foi apenas isso
1: mesmo. Aí ele perguntou sobre é, foi isso,
2: apenas isso. Mas né? aí foi
1: sobre a, a vacinação contra a gripe, né? A gente lembrar aqui que o calendário isso. vacinal não é da cidade, é do do Ministério da Saúde, não é? Com relação a, aos grupos prioritários a serem vacinados também para a gripe, não
2: é? Exato. E, a, e, e o calendário que está em Caruaru provavelmente está seguindo aí o do Ministério, como você bem ressaltou. Então, é, é acompanhar né, a, as informações da Prefeitura para não perder essa vacinação, né, que é também importante. É importante frisar também que a vacina da gripe... Ela, é importante ela ser tomada, né, mas se você tiver tomado a primeira dose da Coronavac, esperar aí pelo menos uns 10 dias para tomar entre as doses, né, para não ficar, não tomar muito perto, né, digamos assim, as duas vacinas. Dá um tempo para ver se você não vai ter reação e depois você pode tomar, assim, a vacina da gripe
1: Helena do bairro Santa Rosa diz assim Boa tarde, pessoas que sentem reações da vacina, como febre e dores de cabeça o que pode ocorrer se essa pessoa tomar antibiótico para conter a febre da vacina isso poderia cortar o efeito da vacina? Eu sei de pessoas que tomaram antibióticos para conter a reação
2: Não, assim, a questão da da, da febre né? você, se a febre estiver alta você pode tomar um antitérmico né, que vai baixar ali a febre, não tem problema nenhum... não vai atrapalhar o efeito, nada... e é você monitorar... se tiver no estado febril, que não necessite de um antitérmico... não precisa, né... que essa febre vai baixar... mas se a febre tiver alta, você deve sim tomar um antitérmico... agora antibiótico, que é pra, contra infecção infecção... Né, se a pessoa tiver com alguma infecção bacteriana... que necessite de antibiótico... Aí ela deve ver com o médico que prescreveu esse antibiótico, tem vários tipos, para saber qual que é o intervalo melhor para ela tomar a vacina, se ela reagenda para depois que ela finalizar o antibiótico, mas de interferência em interferência não teria. Porque a vacina, né, quando você toma a, a vacina, ela tem ali o vírus atenuado e vai fazer o sistema imune produzir. E o antibiótico já é para combater alguma bactéria, certo? Se você está com uma infecção bacteriana, Certo? Tem mais uma mensagem
1: de voz, vamos ouvir? É o Jorge.
0: Boa tarde, Elaine. Boa tarde, professora. Boa tarde. Quero uma informação, Elaine. É, eu tomei a vacina, tenho uns 52 anos, mas como eu sou funcionário da saúde, eu tomei a vacina. Só que eu esqueci que tinha tomado a vacina às 9 horas da manhã, quando foi umas 7 para 8 horas da noite. Toda quarta a gente temos uma sopa aqui no Agreste de Paulo Santo. Eu tomei a sopa e esqueci, de tomei uma dose. Qual é a pergunta? Eu queria saber da professora se perdeu o efeito da, é, da vacina ou se ela, ela mantém. E eu também já tomei a segunda, né? Já tomei a segunda, tá ok? Um
2: abraço, Jorge. Muito obrigada. Jorge, não tem problema não, né, o álcool ele não vai interferir na, na produção dos anticorpos, não vai ter interferência nenhuma, tá certo, então pode ficar tranquilo que o senhor está protegido, já tomou a segunda dose, então possivelmente aí já está com uma quantidade de anticorpos boa e protegido, obviamente manter, né, as medidas de proteção, usar máscara, né, quando for tomar aquela cervejinha ou continue usando a máscara ali, evita aglomeração, porque como a maioria das pessoas não estão vacinadas ainda, né, então é importante a gente manter, os vacinados manter as medidas né, de, de proteção para até evitar, porque você pode pegar o vírus de uma forma branda, que você nem sinta os sintomas, e transmitir esse vírus para alguém que não está vacinado.
1: Aqui tem uma mensagem, boa tarde, eu queria saber se essa vacina é eficaz, é, se causa alguma reação alérgica, porque meu tio é alérgico à dipirona, ele pode tomar? É o Wellington Bruno quem manda a mensagem.
2: Olha, Wellington a, as pesquisas indicam que uma porcentagem muito, muito, muito pequena pode ter reação, né, diversa vacinação, é muito raro. Né? No entanto, ele deve ficar em observação, como já tem um histórico de alergia, né, a, uma acessibilidade maior, algumas medicações como a de corona, não quer dizer que ele vai ter. Mas, por exemplo, é importante ele tomar e ficar ali próximo ao pessoal ali da vacinação que sempre tem uma ambulância, porque qualquer coisa vai ter um suporte médico ali para atendê-lo. Mas e ele também avisar, né, o agente de tá saúde vai aplicando, porque ele vai ficar em observação por um períodozinho ali, pós-vacinação, mas é muito rápido reação anafilática diversa aí em relação à alergia aos componentes da vacina, é bem raro mesmo, mas pode ocorrer, né, então por isso que quem já tem esse histórico fica com esse alerta maior, não ficar ali, ir embora logo em seguida, esperar um tempinho e qualquer sintoma, qualquer alteração, né, e direto procurar aí a, a unidade médica mais próxima, mas não tem nenhuma
1: relação, nenhum estudo que, que tenha relação com relação a algum medicamento como o de pirona, não é? Da vacina, não é, professora? Não,
2: não tem. Não tem, é porque são essas pessoas geralmente que têm, né, é, sensibilidade maior às medicações, é, elas podem ser mais sensíveis e, e aí alguns componentes da vacina, alguns recipientes, ela pode também apresentar, mas é muito raro, não tem nem estudo correlacionando quem tem é, alergia a, a medicamento, meu marido, por exemplo, ele tem também, há vários medicamentos, né, então ele tem há vários, vários, ele não pode tomar, ele tomou a vacina e não apresentou nada, então não, não, uma coisa, né, não está associada à outra, só vale ter o um alerta sempre, para quem já tem um histórico, né, observar e ver ali, esperar um pouco mais para ver se vai ter alguma reação, mas é muito raro.
1: O Janduí diz, boa tarde. Pegando esse gancho da pergunta do Marcos, gostaria de saber se essas pessoas que tiveram uma reação mais perceptível com a vacina seriam de maior probabilidade se contaminados com o vírus de complicações mais graves.
2: Não, também ainda não tem estudos é, que confirmem isso. Né? Possa ser que no futuro a gente observe, mas como a pessoa está tomando a vacina e está apresentando esses sintomas leves, a gente, na realidade, vai ficar até complicado em tentar fazer alguma associação de gravidade, porque essa pessoa que tomou a vacina, ela está, de alguma forma, mais protegida. Então, se ela pegar, ela vai pegar uma forma mais branda. Claro, né, que tem as exceções, a gente nunca pode generalizar, né. Há casos descritos de, de pessoas que pegaram a forma grave, mesmo vacinado, só... Porque, assim, são pessoas que já tinham comorbidades, ou o tempo vacinar que ela né, tomou a segunda dose era muito, muito pequeno ainda, então não tinha dado tempo dela adquirir né, todos os anticorpos. Então, vale reforçar aqui que é, todos né, devem é, continuar as medidas é, de proteção, né, máscara, álcool em gel, evitar aglomeração até a maior parte da população está vacinada até tomar a segunda dose, não pode se descuidar, né? mesmo tomando a segunda dose, não se pode descuidar aí dos, do, das medidas.
1: Tem uma mensagem de voz, é o Ivaldo. Boa tarde, Ivaldo. É, boa tarde, Elaine
0: e equipe do Controle de Entrevista. Veja bem, está é, se falando agora também, no um tal de fungo negro. Eu gostaria de saber se existe alguma correlação entre esse fungo, porque Geralmente é com quem é, é, faleceu em decorrência da Covid. Ontem eu vi uma matéria no, no, no jornal e é preocupante. Né? Inclusive um dos entrevistados falou que ele não é, é, é assim, para causar tanto medo, porque ele, ele não é tão letal, não sei, aí foi o que eu escutei ontem. Mas se tem alguma correlação entre esse fungo negro e os casos de Covid. Ok? É Ivaldo da COAB 1.
2: Um abraço, Ivaldo. É... Oi, essa questão do fungo negro, né, fungo preto, começou aí na Índia também, que eles observaram o aumento de casos, né, depois desse surto dessa variante indiana. Então, aí começou né, esse alarde, saber se aumentar a frequência, né, de, de infecção por esse fungo negro, mas o que acontece é que as pessoas que geralmente estão com a imunidade mais baixa, e geralmente é quem tem a forma mais grave, né, da COVID, coincide, então essas pessoas podem acabar infectando também com esse fungo negro, certo? É, e geralmente ele acomete que quem tem, é, é, por exemplo, diabetes, HIV, quem já tem alguma doença crônica, que já tem uma imunidade reduzida, então predispõe mais as infecções do fungo, né, mas não quer dizer que é, todas as pessoas, ou parte, vai ficar susceptível, aqui no Brasil ainda é raro, né, a mucomicose, mas é, é, um, é um alerta, né, que foi, que foi dado aí a partir dessa desse foco aí na Índia, e aí o Brasil agora também tem que, que digamos assim, fazer também essa vigilância em relação a essa mucomicose. Mas não quer dizer o que coincidiu esse aumento de casos na Índia, por exemplo, foi justamente porque como deu esse boom de Covid lá e os casos mais graves, e aí eleva a chance de infecção, porque o organismo já está debilitado E as condições de higiene na Índia, né, assim, de uma forma geral, nas periferias, então acaba que é, facilita né, essa, essa infecção por esse vírus.
1: Professora Michele, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa. Muito obrigada. Só para finalizar, quando é, é qual o dia da semana que vem que a gente vai, vai, vai ter acesso, a né, imprensa ou, ou a, a população vai ter acesso a algum tipo de, de prévia aí do monitoramento que está sendo realizado aqui na região?
2: Eu acho que muito em breve, viu, eu acho que deve sair é, no máximo estourando segunda-feira. Uhum. A gente está finalizando aqui a compilação, mas possivelmente a, a Prefeitura de, de Caruaru já deve estar tá, é, emitindo alguma nota é, para vocês aí. Mas vale aqui destacar, né, é, para toda a população manter as medidas e foi um prazer participar com vocês aí, com todos os ouvintes. Obrigado pelas perguntas e um abraço a todos. A gente que
1: agradece, inclusive tem muita pergunta ainda chegando. A gente vai se comprometer em trazer mais vezes a professora Michele também, né? Falar por telefone também em outros horários aqui, porque o pessoal continuou mandando mensagem, pergunta, mas infelizmente não dá tempo de atender todo mundo. A gente encaminha qualquer coisa as perguntas também. Professora Michele, um abraço, muito obrigada.
2: Pode encaminhar. Um abraço, pessoal, obrigada.
1: Bióloga Michele Pereira professora da Universidade Federal de Pernambuco a nossa entrevistada de hoje tivemos os trabalhos técnicos de Sandro Rodrigues a gente agradece a todos os ouvintes vem aí Fulvio Wagner com Tarde Livre um grande abraço, bom fim de semana se cuidem, usem máscara, façam um distanciamento social, se puder fique em casa, use álcool gel lave suas mãos, se cuidem cuide de você e cuide do outro um grande abraço, bom fim de semana na segunda-feira a gente está de volta, até lá
0: você ouviu Cultura Entrevista com Elaine Dias.